0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, processo de emissão de Nuno Isidro, Ronaldo Bonacchi, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pedro, boa tarde. Boa
1: tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: O juiz Orlando Nascimento, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, está a ser investigado pelo Ministério Público em causa... A alegação de que terá impedido que os então juízes Rui Rangel e Fátima Galante fossem acusados por violação do segredo de funcionário. A explicação é dada pelo próprio Ministério Público na acusação da Operação Lex e citada pelo Jornal Público. Quanto a este processo, a Operação Lex, o bastonário da Ordem dos Advogados, ouvido pela Antena 1, entende que o Conselho Superior de Magistratura deve avançar com uma investigação ao Tribunal da Relação de Lisboa Depois de três juízes daquele tribunal terem sido acusados de vários crimes pelo Ministério Público no âmbito desta operação. Os juízes Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves. A Operação Lex pode ser uma machadada na confiança da justiça em Portugal?
1: Ainda tem confiança?
2: Este é outro tipo de contágio.
1: Há duas posições. Uma dos pessimistas que justamente dizem se há se não se pode confiar num juiz, não, se, se tu vai na justiça para ter non può não pode confiar num juiz, então, com quem? Ter confiança com quem? E, e tem parte da razão. Há os otimistas que dizem, não, como são homens e cada homem pode errar, há uma massa podre, mas houve a justiça que conseguiu não fazer, investigar no interior dela e acusar juízes o okay? que quer dizer que funciona e que é positiva. Eu não sou tão tanto otimista assim, também porque, se são dezenas de anos que vá à frente isto esquema com estagiários que escreviam, com aqueles que vão Angola a fazer o advogado eh, com documentos falsos, possível que ninguém soubesse nada. Eu não acredito. Então, os que não são podres, se alguém, alguém que não é podre, mas sabia, fechou um olho, os dois olhos, porque afinal há a categoria, o corporativismo a que digam que não há. Ah, então, acho que as duas coisas são justificadas. Agora, a, a propósito, da, eu, eu sempre. Su, 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 passado remodo de, de soster, como é? Sostive? Sostive. Eu sempre sustive que. É não sustentei. A, a é? sustentei. Sustentei? Sustentei mai bonito eh sì e sempre che la giustizia non può essere uguale per tutti todos, uguale non che giusta. Agora un pubblico ufficiale, un, un, un funzionario pubblico che tena confianza dopo povo che i no, non sono votados, ma che tem poteri particolari spara, para punir os ladronhos, os delinquentes e ta. ele mesmo è un delinquente ladrão. Cioè, se um ladrão rouba e pega dois anos, um juiz que rouba tem que ter quatro. Um polícia, um, um que tem uma responsabilidade pública. Então, acho que a justiça não tem que ser igual para todos. Acho que, que deveria ser punido muito mais que um honesto ladrão. Um chega depois do décimo segundo ano e que quer fazer o advogado, o doutor. Diz não, quero fazer o ladrão, sabendo os riscos que, a posi- que esta profissão acarreta. Se o pega, vai preso. Agora um juiz diz: não, não, eu sou bom, vou fazer o juiz. Depois, mentre faz o juiz, olha, eu estou numa posição privilegiada para fazer o ladrão. Tem, então é privilegiado, respeito ao ladrão, tem que ter uma pena maior que o ladrão. Não, não, não é, é um problema moral mesmo. Moralmente tem que ser punido mais.
0: Na Ana Gomes, pré-candidata à Presidência da República, é muito crítica em relação ao sistema judicial português. É o que é que vocês acompanham as críticas da Ana Gomes?
3: Olha, eu acho que é o seguinte, é comum num grupo pequeno, fechado como é o sistema jurídico português, que os erros de uma pessoa sejam é, cobertos pelos outros. É, o pessoal, ah, eu tive junto no curso de juiz, eu te, conheço já sei lá quantos anos, já existe uma, uma relação de proximidade, e todos é, pertencem ao mesmo grupo, os ataques de fora são os ataques à magistratura, não são os ataques aos erros que um ou outro fazem. Então eu acho que só isso explica que durante tantos anos, mas tantos anos, as coisas aconteciam e não houve nenhuma medida contra os juízes que atuavam dessa forma. E é, é que não são, não é apenas uma decisão de juízo, é, pelo visto, estão investigando 300 decisões de juízes. Quer dizer, como é que passam 300 decisões e só agora, quando estourou a coisa, que ah, vamos ver isso? É se eles erram, é, também é uma outra questão. Se eles erraram nessas decisões, eles erraram. A favor de alguém. Quer dizer, se erraram né, a favor e de ao alguém. ao mesmo
2: tempo lesaram muita gente. É,
3: ou seja, lesaram pessoas. Se errar, com, o que que eles tiveram em resposta para isso? Com, quer dizer, essas pessoas o que deram para eles errarem tanto? Essas, se foram 300 erros, são 300 processos, que não é, só, não é só um processo, Lex, quer dizer que vão ser muitos. Muitos processos que vão ter que ir pela frente né? E aí Depois fica a pergunta Será que havia só duas maçãs podres na magistratura? Não Chegados a
2: este ponto, continuar a pensar isso É um bocado inocente Eu acho que já o que acontece com o caso do Orlando Nascimento É que há a suspeita agora é que isto era muito mais alargado do que nós achávamos no ensino. Não são três juízes, não são três magistrados, mas é todo o sistema. É a suspeita, não digo que seja a verdade. E a segunda coisa que deveria fazer eh, chamar atenção é que também não vi muito choque pelo facto de Orlando Nascimento subir disto e não sei o que mais, e os 300 casos, não sei o que. Quer dizer, haja quase um hábito na sociedade por pensar que estas coisas acontecem. E isto, que é um hábito que tem sido criado pela continuação de casos que continuamos a saber, tem o perigo de que já há confiança... Quer dizer, eu não, não considero que estemo, que estamos perante o perigo de desconfiar da justiça. Eu acho que já há desconfiança na justiça, já chegamos a esse ponto. Portanto, críticas como a as da, da Ana Gomes deveriam ser mais alargadas dentro da classe política, porque, uh, quer dizer, chegou um momento em que alguém tem de proteger... A imagem de justiça, e sendo que os próprios juízes agora estão sob suspeita geral, se devia ser a própria classe política que dissesse: Olha, não sei se são massas podres, ou é mesmo o sistema que tem de mudar. Já falamos disto em outras circunstâncias, por exemplo, o do CEF, quero lembrar. Uhum. Então vamos a isso. Vamos a isso, mas ter uma resposta, porque se só uma pré-candidata, não, não estou a dizer que só falei ela, mas se a maior crítica vem de uma pré-candidata à presidência, então também temos um problema que se quer um bocadinho maior até.
0: Neste caso, neste caso da justiça, como, noutros, como noutras atividades, o pecado capital é o corporativismo?
2: Sempre, sempre, porque, porque a gente acha que a crítica, é o que eu estava a dizer o Jair, que a crítica não é para um juiz, mas sim para o sistema de justiça. Não, se não houvesse corporativismo, quer na justiça, quer noutros âmbitos, não estaríamos a criticar amplamente às vezes o SEF, às vezes a justiça e às vezes outra coisa qualquer. Mas, eh, quer dizer, levamos isto porque também há relações pessoais, eh, e isto também é parte da condição humana, são amigos, são família, são amantes, são não sei o que mais. Não é um... E então... É uma é concessão um,
1: um pouco militar Agora o corporativismo Nem sempre é negativo Quer dizer, um soldado que está No, no fronte com os outros Que chegam com a baionete Você tem que confiar Nos seus colegas Que se um, ele vai jogar-se para defender-me é, é, é... Isso não é corporativismo não. O que é isto.
3: Isso, isso, não é, é, o isso é, solidariedade. é uma
1: solidariedade entre pessoas, corporativas. É solidariedade entre é, a mesma classe Estamos a é falar do obstetra
2: que continua a fazer asneira com os bebês E é protegido por um corpo de médicos Estamos a falar de uma pessoa que trabalha uh, no SEF e, e bate até a morte alguém e é protegido Estamos a falar de estamos a falar destas coisas Isto sim é corporativismo e faz mal à imagem completa dos trabalhadores desse âmbito é assim.
3: É diferente a solidariedade entre pessoas que Não, estão na por exemplo. Não, é diferente você dizer acobertar algo contra a lei, porque estamos juntos nisso, do porque ah porque ele é meu amigo, porque esteve junto, porque é humano, porque isso é uma coisa, outra coisa estamos enfrentando uma dificuldade juntos é, e dentro da lei, dentro da legalidade vamos é, dar as mãos. Não vou deixar você sozinho. Há uma coisa completamente se eu diferente. Vou rua... Porque se é se uma questão de que enfrenta a legalidade, ou seja, que enfrenta aquilo que eles próprios são, como juízes ou como médicos, quer dizer, como uh, se alguém vai vai para fogueira, os outros vão deixar todos uh, sozinhos, vão ficar olhando vão dizer ainda bem que eu me safei. O que é diferente da solidariedade que entre pessoas. O que eu quero
1: é que há uma solidariedade natural... Se eu vou para a rua e vejo o meu filho que está a fazer assocos com outros, sem saber porquê, eu vou ali e defendo o meu filho. Depois descobro que ele foi o primeiro a atacar, que mas é uma, uma insultou, relação pessoal
2: que tem... que tem preferência perante a obrigação profissional. Neste caso, estás a pôr o exemplo do meu filho. Claro, estamos a falar de pessoas que têm um relacionamento pessoal e protegem-se as umas às outras. E o que tem de fazer é proteger a justiça, porque está num âmbito profissional. A e, a e tem
0: códigos e, e procedimentos e regras que têm que ser cumpridas. Muito bem, vamos avançar. Hoje temos uma emissão mais reduzida porque daqui a pouquinho temos na antena as grandes emoções de Alvalade com o Sporting Aberdeen para a Liga Europa. A segunda vaga da pandemia de Covid já chegou. Portugal teve o maior aumento de casos em sete dias. Em Espanha pede-se intervenção militar para controlar a pandemia e fecham-se regiões com o maior número de infecções, como acontece, por exemplo, em Madrid. A Alemanha decidiu que há 11 regiões na Europa de alto risco e que Lisboa é uma delas. Nos Estados Unidos, os especialistas avisaram o Congresso Norte-Americano de que 90% da população vou repetir, 90% da população está vulnerável à pandemia. Os Estados Unidos já somam 200 mil mortos, o Brasil já soma 4,6% milhões de casos. Muito bem, os países, a Europa está melhor preparada para enfrentar esta segunda vaga do que estava a primeira, hum, do vosso ponto de vista, ou vamos entrar pelo mesmo...
3: Olha, eu acho que, para primeiro lugar, é muito difícil avaliar se o que está sendo feito em Portugal é correto ou não. A pandemia é um fenômeno novo, as respostas adotadas para outras pandemias virais, como a SARS ou as gripes podem não ser as melhores. É, essa atual, não existe conhecimento científico suficiente. Então é, é nisso daí fica. É muito difícil, vai-se pelo aquilo que vai se é, sabendo, vai se aplicando imediatamente, imediatamente, e não dá tempo do conhecimento assentar e verificar tudo, quer dizer, muitas coisas. Método
0: então, da tentativa e erro.
3: É, é um pouco por, por isso, por Bem, exemplo. A, havia o, a questão das máscaras. A, a questão das máscaras, que inicialmente diziam que não era tão importante, hoje já se chegou à conclusão de que agora é, as máscaras são importantes, que elas evitam. É, inicialmente tinham dito que... Bom, até havia o medo de que as, não houvesse máscaras suficientes para o, o pessoal médico, ou o pessoal da, dos hospitais. Então, até por isso, eles ev, evitaram dizer que todo mundo deve usar máscaras e agora, todo mundo quanto mais máscaras, melhor então, são coisas que vão sendo descobertas ou, coisas, ou decisões, e aí, então, podem ser decisões políticas, é, que muitas vezes são erradas inicialmente. E, além disso, há um pro, outro problema. É que há pessoas que têm como objetivo político é, minar isso para ganhos pessoais. É, digo explicitamente, no caso, é, Brasil. Hum. em que é, vê-se que a incapacidade política do governo com a incapacidade política então, é, é, há um objetivo de minar o que a ciência conseguiu até agora nos Estados Unidos é, Trump, Bolsonaro defendendo hidroxicloroquina quando está provado que ela já não, que ela não, não tem efeitos na, em relação a, a Covid eles continuam defendendo mesmo assim, quer dizer, há, um, há todo um processo de minar a ciência, minar o conhecimento, de ir contra o aquilo que foi alcançado. Cíntia? Bom,
2: eu não estou nada de acordo. Seja, quer dizer, a questão de novo valia em março. Já não. Quer dizer, em março nós não sabíamos a dimensão. Agora já sabemos. Mas sabemos antes do verão que ia haver uma segunda vaga. Aliás, sabemos que todos os anos em outono temos também a vaga da constipação e a vaga da gripe. E que isso também faz com que a demanda das, uh, da atenção da saúde seja sempre maior nessa altura. Uhum. Portanto, o que nós sabíamos, nós cidadãos, uhum. antes do verão, era que no outono íamos precisar de mais médicos. Agora, as perguntas que os países têm de se fazer é temos mais médicos contratados? Temos mais camas nos cuidados intensivos? Se a resposta for sim... Então, aprenderam alguma coisa. Se a resposta for não, então vamos chamar o exército. É assim. Ou seja, quer dizer, nós sabemos que as máscaras, é verdade que em março não sabíamos que ia ser tão importantes, mas os países muito próximos a Portugal, no caso de Espanha, que já era obrigatória a máscara no meio do verão. Eu há tempo que estou a ver aqui na rua Lisboa a gente que vai com a máscara sempre, ainda que esteja no exterior. Portanto, há cidadãos que já perceberam que a proteção perante o ar da transmissão ainda há dúvidas, não? Agora está a dizer que não é assim tão importante a desinfeção das superfícies quanto a proteção com a máscara. Bom, é verdade que isto vai evolu- evoluindo com o passo do tempo, mas já se sabia que íamos precisar de mais médicos e a atenção de saúde nos centros de saúde, nas freguesias tem sido um bocadinho limitada e os hospitais têm levado aqui, têm estado à frente da situação, mas é preciso ter mais médicos nos centros de saúde, nas freguesias. Isso sabe-se, quer em Portugal, quer em Espanha, quer nos outros países todos. Agora, há é gente que não está preparada. E para mim, esta excusa de não sabemos, estamos a aprender... Sim, sí, sim, sí, estamos a aprender, é certo. Mas há coisas que já devíamos ter aprendido.
1: Mano, cioè, voltamos a zero. Alguns meses atrás, quando a pandemia explodiu, não se sabia nada, não se sabia bem como, como fazer, não se... Então foi confinado, foi fechado, mas desde logo foi delineada uma linha vermelha, que era nós não não, não podemos travar completamente a pandemia, a única coisa que podemos fazer é diluir que ela não não seja tão virulenta, que não contagie todos juntos, porque senão vamos entalar, os hospitais... E temos que fazer como na Itália... Que temos que decidir quem vive e quem morre... O que é horrível... Então... Essa linha vermelha foi feita justamente então... E ainda continua... Cioè, o que aconteceu é que agora os contágios são muito maior Mas na grande maioria dos casos... São assintomáticos... E não se faz nada... Cioè, se um repara que tem... Tem que ficar em quarentena para não contagiar os outros... Os que tem alguns sintomas tem que ficar em casa, os que têm sido maior têm que ir no hospital, mas são poucos, e pouquíssimos são aqueles que vão precisando de cuidados intensivos. Esta linha vermelha ainda não está a risco. Cioè, ainda está Então, o que temos que fazer agora, que se pode curar, agora se cura melhor, antes não se sabia como curar, agora há medicamentos que não resolvem como a vacina, mas podem atenuar estes efeitos graves que podem levar à morte. Então, o que temos que fazer é não baixar a guarda, aliás, aumentá-la ainda mais, uhum. mas continuar com esta política de conseguir aguentar para que não se entole nos hospitais. É. Acabou. E, e, e por aí, mas
3: há um, há um fenômeno que está acontecendo, e é mundial, acho que é mundial, é que as pessoas estão cansadas, cansadas de confinamento cansadas de incerteza, é, por quanto tempo isso vai durar, irritadas porque, às vezes, as orientações de um lado e de outro elas variam, é, não sabem em quem acreditar. É, é um, é um, é tudo. E esse cansaço, essa irritação é um terreno fértil para o surgimento Sim. de, Sim. sei lá, de populismos, de pessoas dizendo que ah, isso aí não é nada, ou... É, um fenômeno sei lá como o, o, o tal dos não, médicos não. pela verdade que apareceu na Espanha agora está em Portugal também é, quer dizer são fenômenos desses que estão acontecendo devido de eu acho que isso é o resultado do cansaço certo. e tem terreno fértil
1: não sei
0: sem dúvida mas esse cansaço é preciso que toda a gente perceba que hum, temos
1: que ficar temos que atentos. ficar com ele não não,
0: não não vale a pena hum, essa vai ser a nossa vida no futuro e portanto Temos que perceber isso definitivamente. As Nações Unidas têm 75 anos e desta vez a reunião dos líderes mais poderosos do mundo foi feita à distância por Zoom. Foi o primeiro debate virtual da Assembleia Geral e, segundo o jornal inglês The Guardian, foi a pior reunião de Zoom de sempre, marcada por ataques cruzados e provocações. Quando mais precisamos das Nações Unidas, meus amigos, é quando elas sofrem o maior ataque da sua história incluindo um dos fundadores dos Estados Unidos. Esta é uma pergunta. Uhum. Não, do, o, e o Brasil? Isto é uma pergunta. O
3: Brasil é que é o, o por o, o Brasil abre todo ano porque a Assembleia Estado, da, das Nações Unidas por causa do papel que o Brasil teve na fundação de, do, da, das Nações Unidas. O primeiro discurso foi o discurso do Bolsonaro, da vergonha brasileira. Em que ele mentiu
1: deslavadamente naquela, Naquele discurso não, Dez mentiras Diz que houve dez mentiras Só? Sim, só, só dez Você contou? Sim <risos> Em 15 minutos, quanto falou? Dez mentiras é, Dez mentiras, hum, tá bom Quase uma média de uma ah,
2: mentira Foi bom, por porque minuto. eu não, estava, não. estava ansiosa por ouvir Só homens discursar Foi fantástico A primeira mulher não, não teve a intervenção Até o segundo dia Foi ótimo para Homens a discursar e a discutir via Zoom. É o que eu precisava mais Agora, quer dizer se estamos a falar de que cada país faça as suas regras uhum. e tem uma opinião diferente do coronavírus e pá, não sei quê, isto é apenas normal. Agora, pretender algum consenso dentro da ONU. Já uhum. também... Não.
3: A questão é que o... existem países que colocam todo o sistema multilateral em xeque, especialmente um pa- país fundamental que é os Estados Unidos. O, o Trump, contra o, o que é o globalismo, como ele fala, né? É, fala isso. O... E há absurdos ali né, na questão. O Bolsonaro, quando falou de cristofobia, é, também é o, outra coisa. que Ele dizendo que é como se houvesse um, um ataque é, organizado contra os, os cristãos, quando no Brasil o que acontece é o, um ataque organizado contra as religiões de matriz africana. Então há, há todo um, um processo não é? E é, nesse momento Que nós mais precisamos das Nações Unidas Gesto. As Nações Unidas Não conseguem fazer nada Porque há pessoas dentro das Nações Unidas Que jogam contra a, a própria... O problema é
2: que a questão não parece que vai melhorar Porque quer dizer, é, Vai Mas ser complicado bem, é... que, o não, que o Trump Não ganhe novamente porque os presidentes costumam ter o segundo mandato. Vai ser complicado que não ganhe. São mais quatro anos pela frente. E agora, também não vamos ter a vacina amanhã, nem depois da manhã. E se agora já também há algum cansaço, estávamos a falar do cansaço, aqui também há muito cansaço, isto vai para frente. E, portanto, não sei se hum. a questão seria... Provar com outros organismos multilaterais nos outros ámbitos, porque o que diz as Nações Se
1: Inventa outra ONU. O que é dizer a ONU Não, outra ONU não, porque não
2: momentos... se, se, se a reunião da ONU vai ser para atirar ah, a China então, e a China outra... dizer que não quer. Então, uh, se quiser. Uh, qual é o objetivo então? Ficar-se a tiado todo mundo? Cioè, discutir? A, a, a ONU, este é o um objetivo. A eh? ONU
1: nunca funcionou fantásticamente. Houve momentos agregativos e momentos desgregativos Este é um momento terrível in todo mundo, em todos os países, cada um pensa por si, essa coisa da pandemia não ajudou para nada, porque quando se encontrava, vabbé, ninguém mudava de opinião, mas havia encontros bilaterais, havia jogo de bastidores, alguém dizia, olha, mas não faz assim, porque... E encontravam algum compromisso, algum... Cioè, era a única ocasião em que todos, os chefes de Estado se encontram ali e dizem, que vamos fazer do mundo? Uau! Então, havia um... Agora, com esta coisa da conferência, que é gravada tra lá, cada um fez a conversa para o seu eleitorado, para o seu país, a mostrar quantos outros são maus, é um momento desgregativo. Então, então o único que me pareceu, também porque não precisa de falar com os seus eleitores, é a China, que me pareceu um discurso sério, dizer não queremos nem uma guerra fria nem uma guerra quente. Agora, eu não é que confio na China, quer dizer, é um... Uh, uh, no, não quero que o polícia do mundo e, e o líder do mundo, que era, fortunadamente, os Estados Unidos, fortunadamente está acabando, digo. não quero substituí-lo com um outro, que é a China, porque não confio nada na China. Então não quero substituí-lo. Mas, Fazes parte me, dos, ver os dois dos gajos americanos
0: que não confiam na China.
1: Ver os dois gajos. O Trump, o chefe das democracias do mundo de um lado, que é um desvairado, que diz as com... Do outro lado, Xi Jinping é uma pessoa séria que diz palavras de bom senso e tal. Um parece, se eu venho da, da Marte vou ver, olha, isto, a potência é isto. Não, não temos que dar a Xi Jinping o poder que tinha os Estados Unidos antes. Temos que inventar uma outra coisa.
0: Ah, mas a questão que se coloca muito aqui nas Nações Unidas é, de facto... A incapacidade de um poder efetivo não é? de um poder efetivo que no fundo congregue vontades e possa mobilizar mobilizar os países e os líderes dos diversos países essa é uma questão uh, central da vida das Nações Unidas desde o início Sim. que não consegue resolver Sim. que não se consegue resolver.
3: as Nações unidas quer dizer sempre conseguiam
0: eh, fazer
3: alguma alguma coisa, porque aquilo que eles faziam não era considerado de fundamental importância para, para os países principais. Então temos isso, as Nações Unidas era como um, um bom pôster que você põe, um pôster bonito que você
1: põe no, ou no, na parede do quarto. Tipo a Organização Mundial da Saúde. Que a era organização não, 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 não. é não era tão tinha, importante. você, é, você tinha fazia
3: alguma coisa em relação aos certo, africanos, ficamos certo. de é, que estão com problemas de saúde, os asiáticos estão com problemas de saúde, ficamos bem de consciência, tal. Agora o problema é, é para nós. E nesse momento as Nações Unidas enfrentam, enfrentam três crises, que são, é, que são a pandemia, a crise econômica global e, é, e a crise ambiental. E essas três crises necessitam de uma atuação global, junto, organizada, consertada, dos vários países. E os países não querem, como a experiência europeia mostra, ceder a sua soberania para chegar a um bem comum. Não querem. Por quê? Porque nós somos melhores, ou porque acreditamos que nós vamos nos safar disso, como a ideia por trás do que Trump fala, nós nos safamos, ah, nós compramos todas as vacinas e deixamos todo mundo ali, no resto do mundo morrer. É, nós é, Aquilo, a crise global, acho que conseguimos dar um jeito, os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres. Funciona para muitas pessoas dessa forma. E isso acaba...
1: Piorando a situação. É um momento desgregativo. Houve momentos melhores na ONU, quando se pensava de okay, se encontram. O, o, os chefes e desi, decidem alguma coisa nunca foi eh, não é culpa de Guterres, coitadinhas que está ali que, que acontece toda esta desgregação, é culpa de um espírito, em geral que se mexeu, a, a direita cada um pensa por si e ali é, a pandemia não ajuda para nada nisso que piorou então, tudo
2: temos de esperar que os grandes sejam atingidos a ser, ia dizer a sério mas é que já estavam a ser atingidos a sério é e também não dá
3: não fazem nada. Okay. Para eles acharem, nós vamos safar. Nós temos dinheiro e vamos safar.
0: Sendo que as Nações Unidas podia ser o fórum exato é? para, para que eh, essas políticas globais eh, se desenvolvessem eh, em defesa da humanidade. Bom, mas isso são outros 500. E eh, hoje temos uma emissão mais curta, como eu disse. Eh, daqui a pouco tem na sua antena Todas as emoções do Sporting Aberdeen Para a Liga Europa Quero saber o que é que vos fez perder a cabeça esta semana E começo por ti, Ronaldo
1: Bom, houve alguns dias atrás A convenção do partido Chega numa tenda em Évora Não me interessa agora Falar da convenção Mas da forma com que foi feita 500 pessoas atoladas no interior Sem máscara e sem distanciamento social Mas a coisa mais irritante Foi a ostentação Em frente das câmaras do não respeito das regras da Direção-Geral da Saúde. Ora, duas ou três semanas antes, houve a festa do Avante. Ok, são eventos incomparáveis, mas o PSP respeitou rigorosamente todas as regras. Aliás, as regras foram mais duras ainda não? da Direção-Geral da Saúde. Apesar disso, antes, durante e depois, a festa do Avante foi massacrada por todos, Excetuando os comunistas, jornalistas, comentadores, a comunicação social todos. A comunicação social talvez repetia o o que diziam os políticos, tem alguma desculpa, mas não Ora, eu queria dizer que a última filosofia do governo e da direção geral da saúde é que não se pode voltar atrás, não se pode voltar a confinar que seria um suicídio econômico também não se pode liberar, porque em poucas semanas íamos ter milhões de, de, de contagiados. Então, a única coisa que podemos fazer é tentar de viver a vida de antes ao máximo possível respeitando regras, regras rígidas. É exatamente o que o PCP fez na, na festa do avante. Bom, uh, um, o, o, PCP, é, o PCP foi atacado, atacado por todos, não se sabe porquê. É, 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 o Chega, bem, ninguém falou bem do Chega, mas é, não é comparável ao confedito contra o PCP, da confedito con o Chega. Em conclusão, há uma intolerância contra a, a, o PCP que é injustificada, È una tolleranza criminale, io acho che è criminale questa tolleranza, che temo con il fascista Docega, a cominciare dal Tribunale Costituzionale e via via, até a comunicazione sociale. a una tolleranza criminale. Cíntia.
2: Ok, eu vou voltar para Madrid porque, um, perante a segunda vaga, precisam de médicos. Uh, a notícia é que, segundo a Presidenta da Comunidade de Madrid, não há médicos. Pelos vistos, uh, ao redor de 7 mil médicos emigraram para o Reino Unido, ao redor de 3 mil emigraram para Portugal e agora não há médicos em Madrid para atender. E, portanto, uh, em vez de contratar os que já estão desempregados, vão procurar voluntários para o Hospital de FEMA, que vai reabrir daqui a pouco. seja, quer dizer, não temos, mas em vez de valorizar os poiquinhos que ainda temos cá, vamos pedir voluntários. Já trabalhar grátis, não sei quantas horas demais eu acho que eh, já passou muito tempo dos aplausos à janela. Demais. Um, e agora, eu faria uma greve. Mas, eh, que dizer, também fazer greve nestes tempos é até uma traição. Isto é um perigo.
0: Jair.
3: Na China, para se obter um divórcio, facilmente, é necessário o consentimento das duas partes. Se o caso vai para o tribunal, que normalmente se posiciona contra a separação. Acontece que a senhora Liu Zengyan, que vive na província de Henan, ela era vítima de agressões cotidianas do marido. Para conseguir o divórcio, ela resolveu filmar o que estava acontecendo em casa. E no dia que ela estava filmando, a, a surra foi tão grande que o único jeito de ela sobreviver foi pular da janela do segundo andar. Ela sobreviveu <risos> do hospital, tal passou da queda, coisa assim. Bom, ela apresentou a filmagem ao tribunal e o tribunal teve a decisão. Vocês continuam juntos, mas vão aconselhar o um matrimonial. Ela fez o seguinte, colocou a filmagem... Na, na rede WeChat e We, uh, Weibo, que são as redes sociais chinesas uh, Teve mais de um bilhão de visualizações Depois disso, o tribunal disse Ah, realmente, acho que ela merece o divórcio Eu pensei que
2: ias dizer que ele denunciou por direitos de imagem Estava à espera de uma coisa assim,
1: Muito bem, a música é tua, Ronaldo, o que é que nos trazes? Entao è é, datemi un martello Rita Pavone 1964 è é, é una canzone yie yeah, yeah, do, do, dos dosanno d'oro da Italia con il boom industriale economico vabbè ma io che eh, dice date un martello Bem, escolhi porque eu tenho uma foice, queria um martelo para homenagear o Partido Comunista por como se portou na festa do avante, avante povo. Uh, Olha
0: a Rita Pavone, um martelo Rita Pavone e o PCP. Bom, fica aí uh, a música, uh, e daqui a pouco também as emoções do Sporting Aberdeen, já vos disse, uh, para a Liga Europa, nós voltamos de hoje, oito dias até lá.
2: gli occhi dipinti che tutti quanti fa ballare lasciandomi a guardare che rabbia mi fa che rabbia mi fa e, e datemi un martello che cosa ne vuoi fare lo voglio dare in testa a chi non mi va I'm She- Mi, mi chiamerà la mamma, il papurma sta per tornare, a casa devo andare, uffa, che voglia neo, no no, no, che voglia neo. A giri, a giuriu, giù, un colpo sulla testa, a chi non è dei nostri, è così la nostra felice. Bella Sara, eh eh eh. Saremo noi soli e saremo tutti amici.
1: Arrivano i nostri palli e sappi la galli. Ah, ah.
2: Che forza Sara, eh ah. Che forza Sara, ti 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 ti! Che forza Sara!